Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna och god jul till alla lyssnare av det 33 avsnittet av podden Vi går till historien och god jul på dig också pappa. Ja, ja det, är lite, det är bara den 15 december. Jag tycker man tar ut det här jul alldeles för tidigt. Förr så började julen på julaftons förmiddag då man tog in julgranen. Det kunde man ju aldrig ha gjort någon dag tidigare eller så. Men, ja, okay. Man unnade de små barnen 24 timmars glädje. 24 dagars som det har blivit nu. Ja, men exakt. Nu är det ju första advent va, som är starten på jul. Ja, ja. helt fel. Men, men, ja, det, det, det tycker jag är helt felaktigt. Men, men vi, vi lämnar det och istället så ska vi se, nu har vi kommit till avsnitt 33 här. Och eh, i förra avsnittet så talade vi om kung Erik den fjortondes tronbestigning och hans kröning. Den dyrbaraste i vår historia. Och efter Oskar den andres kröning 1873 har ju ingen senare monark blivit krönt. Det är kanske dags för kronprinsessan Victoria att återinföra den här ceremonin. Om kronprinsessan lyssnar så tipsar vi om det. Jag tror också att kronprinsessan firar jul från den första advent. <laughs> ja, hon tillhör väl den generationen, din generation, där, så det är väl mycket möjligt. Men det här med kröning vet du, jag tror många skulle uppskatta om firandet från Eriks kröning skulle återuppstå med obegränsat med öl och vin från brunnar överallt i Stockholm och spett med oxar fyllda med kalvar, grisar, fåglar rullar runt. Tillgängligt för alla. Skulle vi hantera det? Eller jag menar, hantera de det bättre då? Ja, det fanns ju, ingen, fanns ju ingen folkhälsomyndighet på den tiden kanske som nu skulle bromsa firandet. 
Men ja, det med, alltså, ett tronskifte idag det är ju något helt annat. Jag kommer ihåg senaste gången 1973 då två dramer utspelades samtidigt medan den gamle Gustav den sjätte Adolf låg för döden på ett sjukhus i Helsingborg pågick ett annat drama vid Normans torg. Där Clark Olsson anslutits till ett gisslandrama. Det är därifrån vi har det här uttrycket Stockholmssyndromet. Du vet. Vad, vad är det det innebär? Ja, det är väl att gisslan får känslor för gisslandstagarna. Mm. Jag kommer ihåg när den gamle 91-årige monarken dragit sin sista suck så, så jag såg på tv då där hans sonson kommer ut ur sjukhuset till väntande journalister och fotografer och det är alldeles tyst. Men, och till sist så ropar en reporter Lever kungen! Ja, det är lite skillnad mot hyllningarna till, eh, som de var till Erik i Uppsala domkyrka. Jag tycker ändå... Ja. Leverkungen, det var en, en, en royalist bland dem där. Ja, de var inte så, så, de var så väl, många kanske. Nej, och generellt på 70-talet också kan jag tänka mig. Säkert, säkert. Inte minst i journalistkår. Det, det, var, var, det. det var väl du och en handfull till i hela Sverige? Ja, ungefär så kanske. <laughs> ja, innan vi fortsätter så vill vi på, passa på att tacka för det kommer ju alltid många intressanta inlägg på vår Facebook-sida. Oskar till exempel, han håller inte med om att Vasaloppet borde starta i Mora och sluta i Sälen. Att Gustav flydde i den riktningen mot Norge, det är ju betydligt mindre intressant än återfärden från Sälen till Mora som ju innebar inledningen till upproret mot Kristen och Oskar. Du har ju verkligen en poäng där, eller, eller hur? Ja, det har han ju. Vasalopp, I och med att det är många som åker Vasaloppet ska man då se det som herren bakom segraren. Ja, just det. En annan debatt har rört Stockholms blodbad där Ville vill att vi inte ska se Christian Tyrann enbart som ett monster utan han tar fram lite grann av ja, den här Christian den gode sidan. Och Glenn, Glenn Laurits, han ser Gustav Trolle som den värsta skurken där medan eh, Oskar som vi nämnde förut han ser Christian som den huvudansvarig en, en tredje skurk i sammanhanget som vissa historiker inte minst på senare tid har dragit fram det är ju Christians rådgivare Didrik Slaghäck en riktigt hal typ som fick biskopstjänsten i Skara efter den biskop Vincent som han låtit halshugga och sen blev han ärkebiskop i Lund men när påven Leo reagerar över de biskopsavrättningar i Stockholm han fått reda på så blir Didrik sviken av Christian som gör honom ensam ansvarig, dömer honom till hängning. Men med repet om halsen ändras avrättningsmetoden till att han blir levande bränd. Och Björn slutligen, han, han tycker det, det är fel att Gustav Vasas idé om härtigdömen var ett stort misstag som, som brukar säga. Och, och visst, tanken var säkert god, men Gustav han underskattade nog motsättningen mellan Erik och bröderna, i synnerhet då mellan Erik och Johan. Men var, var, varför tyckte han det var en bra idé då? Alltså han, han håller med om att det är en bra idé på pappret? Eller? Ja, just det. Just det. Det, det, det är så jag uppfattar det. Att det var rätt tänkt. Och det, det kan man kanske hålla med om. Men, men som sagt, konsekvensen blev ju en annan än vad avsikten varit. Eh, sen håller jag med Björn om att historien utvecklas annorlunda om Erik istället för eh, den hade Göran Persson hade haft till exempel Svante Sture som närmaste rådgivare. Och innan vi lämnar lyssnarna en eloge till Niklas som kommenterar de flesta avsnitt, vilket vi uppskattar. 
Tack så mycket, det är alltid kul att gå in och läsa och det är ännu roligare när det blir lite debatt. Och Absolut. Jag tycker våra lyssnare håller en väldigt bra ton eh, hela tiden vid de här diskussionerna. Så det är också kul att, att se. Ja, det har du ju alldeles rätt i. Det är ju inte alltid fallet bland de som medverkar på sociala medier numera. Eh, nå, tillbaka nu då till Eriks inledande regentår. Eh, han hade säkert en ambition att styra Sverige lika effektivt som fadern hade gjort. Men han var ju en helt annan person. Han var betydligt mer oförsiktig och inte som fadern rädd för att ett krig skulle bryta ut. Motsättningen till Johan, härtig av Finland, baseras ju bland annat på att båda ville spela en roll i Baltikum. Johan gifte sig, som vi pratade om förra gången, trots storebrors avrådan med den polska prinsessan Katarina Jaglonika. Erik såg Polen som en potentiell fiende och var rädd för att Johan skulle solidarisera sig med hustruns hemland. Och det här ledde ju till, som vi avslutade förra avsnittet med, att Johan och Katarina tillfångatogs på sitt residens Åbo slott och fördes som fångar till Gripsholm slott. Så, hon valde själv det va? Hon, hon hade chansen att sticka hem så att säga, men hon valde själv att sitta i fängslad med Johan. Ne, visst, det är en bra historia. Nemo Nisimorus, som det stod på den vixelring hon visade, Göran Persson. Inget utom döden skulle skilja dem åt. Eh, ja, eh, den här dödsdomen över Johan den verkställdes ju som sagt inte. Men Johan och Katarina skulle tillbringa flera år i fångenskap och de är helt isolerade. De får inte ta emot besök eller skicka eller ta emot brev. Men själva förvaringen är tämligen human. Det är inte så att de har bojor eller fastkedjor i väggen. Och de har några egna tjänare och får god mat och en liter vin varje dag. De har böcker att läsa. Och Katarina får också ta promenader i parken under övervakning då förstås. Katarina verkar ha varit en stark och tålig kvinna. Något som ju brukar utmärka en sann aristokrat. De får leva tillsammans och Katarina föder flera barn i fängelset vilket vi ska återkomma till. Kungliga par de kände ju allmänhet inte varandra före äktenskapet men i det här fallet verkar det som Johan och Katarina som ju var 11 år äldre för övrigt kommer bra överens och ja, kommer varandra nära helt enkelt i sin tillvaro där på Gripsson. Katarina är ju katolik och påverkar sin man i den riktningen. Men de blev ju hela tiden under ständiga hot. Johan har ju faktiskt ständigt en dödsdom över sig. Intressant nog så skriver engelska drottning Elisabeth till Erik och vädjar till honom att inte verkställa dödsdomen över Johan. Som vi berättade tidigare gjorde Johan ett gott intryck på Elisabeth under sin vistelse där när han var postillion d'amour för Erik. Just det, de kom väldigt bra överens. Ja, de gjorde det. De gjorde det. Johan han, han var ju bildad och kunde tala flytande latin och lärde sig snabbt engelska. Så han imponerade på omgivningen där, helt klart. Men det är väl ganska anmärkningsvärt att en annan regent då lägger sig och, och liksom vädjar. Ja, vi visste det det. Och det här tror jag hade en, en inverkan eftersom ju Erik länge hoppades på ett äktenskap med Elisabeth. K- kanske faktiskt det var hon som på det här sättet räddade Johans liv. Och även Katarina levde under ett hot, nämligen att hon skulle skickas till Ivan den förskräcklige i Ryssland. 
Ivan är förskräcklig. Jag hade ju visat intresse för henne, men blivit dissad av henne, eller kanske snarare hennes bror, av hennes bror, den polske kungen Sigismund August. Polackerna skickade istället för Katarina som gåva en häst i kvinnokläder till Ivan, som naturligtvis blev oerhört förutmjukad. Det ryska sa... Förutmjukningar var bättre på den tiden. Ja, de var, de var ganska konkreta. Och Avancerade. Mycket, mycket. Den ryska saren han skrev efter att Johan och Katarina blev utfångade på Gripsholm till Erik och bad honom att han skulle skicka Katarina till Moskva. Och Erik han var inte alls främmande för den tanken. Och ja, man visste ju inte vad den ombytliga kungen kunde ta sig för så... Även om den dagliga fängelsetillvaron är dräglig så är både Johan och Katarina ju helt klart i Eriks våld. Nå, hur blir det då med det här kriget som Erik varnat för? År 1563 bryter det så kallade nordiska sjuårskriget ut. Och det är ett av de mest brutala, grymma och blodiga krig som Sverige varit delaktig i. Delaktigt i. Det är krig som den svenska civilbefolkningen lidit mest av i historien. Det utkämpades på tre fronter. Dels i Sverige, Danmark och i viss mån i Norge. Här utspelas oerhört grymma händelser, framförallt i gränsområdet mellan Sverige och Danmark. Med gårdar, byar, hela städer som bränns ned. Män, kvinnor och barn som dödas på det mest bestialiska sätt. En andra front, och inte alls med samma intensitet, finns i Baltikum. Och en tredje krigsskådeplats är Östersjön med många dramatiska drabbningar till havs. Vad är då orsaken till kriget? Vilka deltar? Ja, den huvudsakliga bakgrunden är situationen i Baltikum, i Estland och Livland. Något vi pratade om i förra avsnittet. Och när vi talar om Livland så menar vi alltså dagens södra Estland och norra Lettland. Då den tyska orden förlorade sin makt uppstår ett vakuum som flera grannländer nu försöker fylla. Sverige har ju här redan 1561 tagit kontroll över norra Estland med Reval, dagens Tallinn, som centrum. Rysslands första sar, Ivan den Förskräckliga, vill öka sitt inflytande över östra Livland och koncentrera handen till Narva. Men Erik och Ivan då verkar respektera varandra. Den svenska kungen han vill expandera söderut, inte österut. Och Sverige och Ryssland, ja, de hade ju utkämpat ett krig under Gustav Vasas sista år, som du kommer ihåg. Mm. Och Gustav, alltså Ivan, han kände bara ett förakt för Gustav Vasa. Han tyckte att Kristian den andra var den legitime svenska kungen. Han såg Gustav som en uppkomling. Han kallade honom för en enkel småländsk bonde. Ja, han var inte så påläst. Han kanske blandade ihop honom med Dacke. Och, och, och samma frakt tystnade mot Johan och inte minst förstås en hertigna Finland gift sig med Katarina. Däremot hade han som sagt lättare för Erik. De, de, jag tycker de påminner om varandra. De är mycket självupptagna, misstänksamma mot sin omgivning, säkert då mot adet. Har både en viss gränslöshet, svaga för orgastiska utsvävningar och så vidare. Nå, Ivans huvudfiende är Polen, Polen Litauen. Det är Europas största land vid den här tiden och det består egentligen av två länder som är i union med Polen som det dominerande. 
Och det sträcker sig från Östersjön ända ner mot Svarta havet. Och det är en mycket intressant stadsbildning med god ekonomi. Inom landet finns såväl dagens Vitryssland, alltså Belarus, och Ukrainas kornbod. Och i huvudstaden Krakow finns ett berömt universitet som lockar studenter från hela Europa. Och år 1543 publicerar där en forskare vid namn Copernicus en bok som ger oss en helt annan världsbild. Kommer du ihåg det? Jaha, Copernicus kom han från Polen alltså? Ja visst, han var ju polack från Krakow. Ja, det visste jag inte. Intressant. Mm. Ja, det, det, det är förstås att eh, jorden kretsar kring solen och eh, inte tvärtom så att säga. Nej. Solen är centrum, den heliocentriska världsbilden som man säger. Mm. Eh, och inom riket det fanns många olika kulturer och religionsyttringar. Eh, av kristna finns framförallt katoliker men även ortodoxa och protestanter och det finns även judar och i söder en del muslimer. Den kraftfulla polske kungen Sigismund August, han ser alltså Ivan som sin rival om Baltikum men oroas också av Eriks expansionsplaner och givetvis stöder han sin svåger Johan i kampen mellan Vasabröderna. Men vad då så om Ivan hade gift sig med Katarina istället så kanske inte det hade hänt då i och med att det hade kanske blivit en allians? En, en mycket intressant tanke. Då hade nog blivit en allians mellan Ryssland och Polen och Sverige hade blivit helt utestängt för framtida expansion i Baltikum. Helt, helt korrekt. Mm. Så hade det blivit. prata polska idag. Ja. Även Danmark hade en bakgrund i Baltikum. På 1200-talet så styrde man över Estland. Det var ju ett underslag där som den danska rödvita flaggan kom ner från himlen, världens äldsta ännu existerande nationsflagga. Och det här var alltså innan området kom under tyska orden. Så även Danmark vill spela en roll här, något som försvåras av ja, geografiska skäl om ett annat. Sverige och Danmark, ja. ja. Så länge de gamla kungarna, Gustav Vasa och Christian den tredje styrde, håller man sams utan att kanske vara de bästa vänner. Men Gustav hade ju hjälpt Christian under grevefejden. Och, ja, låt vara att de båda hade intresse av att förhindra att Christian den andra tyrann skulle komma tillbaka till makten. Och Christian hade ju gett Gustav ett visst stöd under dackefejden. Men nu har det skett en generationsväxling. Sönerna, Erik den fjortonde och Fredrik den andra har tagit över. Och de här båda unga männen som nu närmar sig de 30, de är ju faktiskt kusiner. Mammorna var systrar. Eriks mamma, Katarina av Saxen-Launberg, hon dog ung. Du kommer ihåg efter att gravida ramlat under en dans med sin mm. danske svåger och fått missfall som ledde till döden. Ja, det där är skumt. Alltså. Det, ja, det är ja, något det skumt är lite, i den där historien. kan vara så. Eh, Fredriks mamma, det var alltså då Katarinas äldre syster Dorotea av saxen Kusinerna har vissa likheter men också olikheter. Fredrik är en renaissanskung som Erik med delvis samma intressen. Men medan Erik ju har många kulturella talanger, han kan skriva, teckna, spela och sjunga, så har Fredrik stora svårigheter att uttrycka sig skriftligt. Idag hade han fått en tveklös dyslexidiagnos. Och han, 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 han har inte alls den här klassiska bildningen som Erik har. Men Fredrik kompenserar det med att vara mycket social, charmig. Han har lätt att få vänner och samarbeta väl med den danska aden. Den paranoida Erik har ju så bekant svårare med sin omgivning. 
Men det är väl så att högt begåvade människor har ju ofta en, en mörk sida, eller, eller hur? Ja, så kan det vara. Jag kan väl bli lite mörk ibland, absolut. Ja, jag, jag tror du skulle komma att tänka på din far. Där, men okay. Nej, det, du, är, du är den ljusaste personen jag känner. <laughs> eh, ja. Eh, en motsättning mellan kungarna och länderna som för oss idag framstår så kanske något obegripligt men som för dåtiden ansågs så mycket allvarlig. Det var riksvapnens utseende. Vi har ju berört det här tidigare. Alltså Erik var mycket intresserad av heraldik som det heter. Och det är faktiskt som Erik som vår svenska flagga emanerar. Han, han hittar inte på den. Men det är Erik som bestämmer att det skulle vara ett gult kors på blå botten. Så har vi detta med de tre kronorna. Det är ett gammalt tecken som i allmänhet brukar symbolisera de tre vice männen. Den första svenska kung som använde det var Magnus Eriksson på 1300-talet. Och då skulle det symbolisera hans tre riken, Sverige, Norge och Skåne, som ju då köptes från Danmark. Och under Kalmarunionen fanns vapnet kvar och då var det de tre nordiska rikerna, Sverige, Danmark Norge, som symboliserades. Och idag är det ett hockeylag. Ja, det, det är ju så. Det var också namnet på Kungliga slottet du vet, som de bodde i där fram till dess det brann då, 1697. Problemet uppstod efter Kalmarunionens upplösning eftersom både Sverige och Danmark, Danmark-Norge behöll de tre kronorna. Gustav Vasa såg det som ett hot från danskarna att de gjorde fortsatta, an, fortsatta anspråk på den svenska tronen. Det gick så långt att Johan egenhändet med sitt svärd hugg ned tre kronorsymbolen från ett danskt fartyg i Stockholmshamn. Till sist har ju Erik, som vi berättade om i förra avsnittet, med de danska leoparderna från det danska riksvapnet och sätter dem under de tre kronorna på det svenska. Något som nu Fredrik reagerar mycket negativt på. Och svaret på någon fråga vi ställde förra avsnittet är ju nej, de finns inte längre kvar i det svenska riksvapnet. Det, framförallt så är det väl oerhört märkligt av Danmark att ha leoparder. Hade, du, hade man fått gissa vilket land i världen som har leoparder på sitt vapen så skulle Danmark komma väldigt långt ner i listan. Men lejon var ju vanliga i olika riksvapen. Och så. Vanliga, men leoparder är ju unikt, det har alldeles rätt i. Jag kanske, man kanske inte visste att det var leoparder utan såg det som en slags lejon. Ja, ah, jag vet inte. Hur som helst. Eh, vilka makter jag var med i kriget var det vi började med. Eh, och ytterligare en maktfaktor, det var fortfarande Hansan, alltså handelsbolaget med centrum i Lübeck. Hansan ville inte att en nation skulle bli dominerande i Norden. Därför hade man hjälpt Gustav Vasa att komma till makten i Sverige. Och nu tycker man tvärtom att Eriks expansion runt Finska viken och i Livland och försök att göra Reval till ett handelscentrum hotar Lübecks handelsintressen med Narva och ryssarna. Så därför stödde man nu Danmark. När Lybäckarna ändå försöker medla mellan Sverige och Danmark för att förhindra ett krigsutbrott visar sig Erik från sin arroganta och odiplomatiska sida. Han skriver till Lybäck att det tillkommer Lybäckarna att mäkla handel, alltså syssla med handel, inte med fred mellan kungar. Det ska bry sig inte om kungar utan om sina handelsbekänter. Det ska också avhålla sig från handel med Narva och ryssarna, kristenhetens fiende. Och gör de inte det, skriver Erik, så ska han ta hand om deras skepp. 
Han eh, underskattade kapitalismens krafter. <laughs> ja, det är nog så. Eh, ingen marknadsliberal. Det hände rika året 1563, det är en rad dramatiska händelser till, att krig utbryter och ja, krig och kärlek brukar vi prata om och här finns de sammanflätade med varandra. Av de fem Vasasystrarna var ju först den äldsta, Katarina, gift ner i Ostfrisland som vi berättade om i förra avsnittet. År 1562 är det dags för den 17-åriga Anna att gifta sig med Georg Johan Falz. Han var först intresserad av den näst äldsta systern, den vackra och levnadsglada Cecilia. Men ja, vad hände med henne? Jo, hon hade ju tyvärr reducerat sina möjligheter att få en värdig make genom vastena bullret. Och Georg Johan hade då flyttat över sitt intresse till syster nummer tre. Han hade fina anor och släktskap till den tyske kejsaren och Erik hade hela tiden mycket noga med vikten av taktiska giftermål både för egen och syskonens del och stöder detta. Men det var en win-win-situation eftersom pappa Gustav Vasas synnerligen generösa hemgift till alla döttrarna väsentligt förbättrade ekonomin för den ganska fattiga tyske ädligen. Men... Jo, Johan, han skulle inte bli någon lojal svåger. I brödrakampen mellan Erik och Johan tar han ställning för Johan, talar om honom som sin helsvåger istället för halvsvåger Erik. Och när 20-årskriget bryter ut så stöder han Danmark och lånar till och med ut pengar från hustruns hemgift till den danske kungen. Och det här är någonting som Erik förstås får reda på då? Ja, visst. visst. Jobbig släktmiddag. Ja, det, 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 jag tror inte de träffades när, när väl Anna hade flyttat ner till, till Tyskland. Intressant är att Cecilia, som du frågar, vars trolovning med en påsk greve, vi berättade om förra avsnittet, men det hade ju upphört genom grevens tidiga död. Hon har en intressant brevvän i ingen mindre än drottning Elisabeth. Cecilia skriver öppenhjärtat om förhållandena vid det stockholmska hovet och uttrycker önskemål om att komma till England. Hon har blivit mycket intresserad av England och hade frågat Johan om hans erfarenhet av sin vistelse där. Och det här är något vi ska återkomma till. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På hösten samma år, 1562, hade då 13-åriga Elisabeth förlovat sig med den 25-årige Kristoffer av Mecklenburg. Det är lite märkligt att inte den två år äldre Sofia istället var aktuell, men Kristoffer hade kanske studerat porträtt och tyckte att Elisabeth var sötast. Erik inser Elisabeths ringa ålder och vill att bröllopet ska skjutas upp två eller tre år då hon, som han uttrycker det, varken är ung eller vuxen. Kristoffer har en arvsrätt till Riga, den största staden i Baltikum. Det är det ju fortfarande. En stad som Erik har intresse för. Men Riga är också mycket intressant för den polske kungen Sigismund August. Så när Kristoffer åker till Riga så blir han helt enkelt fängslad av den polske kungen. Så det blir inget bröllop och istället närmar sig Polen och Danmark varandra. Så Kristoffer han sitter i fängelse i sex år men ska återbeaktuell så vi kommer att se. De nu tre ogifta systrarna lever alla under sträng övervakning av storebror Erik på Stockholms slott. Något vastgedda buller ska inte kunna upprepas. Och flickorna det är alltså Cecilia som nu är 23, Sofia som är 16 och Elisabeth 14. De får inte lämna slottet utan sällskap. Man kontrollerar deras gäster och vilka de skriver brev till och vilka brev de tar emot. Erik utser deras morbror Sten Eriksson Lejonhuvud som högste övervakare. Och den enda som högut protesterar det är ju inte oväntat Cecilia. Trots övervakningen inträffar vad vi vet en incident då Erik får reda på sent en kväll att det lyser och hörs ljud från den avdelning på slottet där systrarna bor. Erik skyndar dit med några män. Det hörs skratt och musik. De stormar in. Systrarna är uppe och dansar till musik från italienska musiker. Och på bord står vinkaraffer. När Erik kommer in så slutar musikerna direkt att spela. Flickorna slutar tvärt och dansa. Det blir dödstyst. Hur ska Erik reagera? Johan skäller ut dem. Cecilia går genast i högljutt svaromål. Men till all lycka lugnar Erik ner sig. Sätter sig ner, häller upp en bägare vid till sig själv, skålar, tömmer bägaren och lämnar rummet. Alltså den bilden jag får framför mig är att Erik stormar in där förbannad och liksom trycker på knappen och stänger av musiken eller rycker ut sladden ur vägguttaget. Men nu är det alltså det är ett gäng, ja, nu, nu är det ett gäng musiker som måste kila därifrån. Och, ja. Ja. ja, det är kul. 
Ja. Jo, man ser det verkligen framför sig. Eh, när det gäller Erik själv så kan han inte släppa tankarna på drottning Elisabeth av England trots att han blivit, jag kommer ihåg att du, 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 du kallar för rådissad av, av henne. Men han söker samtidigt alternativ bland annat Maria Stuart, den berömda skotska drottningen och flera tyska prinsessor. En av dem var Renate av Lottringen som är barnbarn, dotter, dotter till Christian den andre. Och som sån kan hon resa vissa anspråk på arvet till Danmark, Norge. Och en annan är Kristina av Hessen, vars far Filip av Hessen har många ogifta, oförsörjda döttrar. Och han är dessutom protestant och ser gärna att Kristina blir drottning av Sverige. Eh, apropå Kärlekstemat så kan jag berätta en lite lustig anekdot om den här Filip, pappan. Han lever i ett olyckligt äktenskap med sin sjuka fru och tröstar sig med ett otal olika älskarinnor. Men han läser samtidigt sin bibel och är pinsamt medveten om att han ständigt bryter mot det sjätte budet. Alltså inte begå äktenskapsbrott. Men samtidigt läser han... i Bibeln, att gamla testamentets patriarker som Abraham, Isak, Jakob, de har många fruar. Och han vänder sig då till Martin Luther och frågar honom om han vet hur Jesus ställde sig till månggifter. Hur han såg på Moselag när det gäller att ha flera partner. Och Luther han svarar att ja, det är bättre att bara ha en fru. Men om Filip inte kan klara sig utan en kärlekspartner så är det bättre att han gifter om sig, eh, dock i hemlighet. Filip han, han följer rådet. Men han struntar... Vad är skillnaden? Liksom? Ja, det är inför Gud. Då. Okay. Ja. Ja, ja. Eh, men, eh, Filip han, han följer rådet, men, men han struntar i att hålla det hemligt vilket leder till en del besvärlighet för Luther som ju hade godkänt eh, denna Bigami, detta tvegifte. Nå, tillbaka till Erik och Filips dotter Kristina. Den svenska kungen skickar nu i februari 1563 en delegation under ledning av den beprövade förhandlaren Sten Eriksson Leonhuvud till Hessen för att göra upp äktenskapskontraktet. Men de blir fast i Köpenhamn i väntan på pass för att kunna fortsätta genom landet ner till Tyskland. Och det här med pass för resor även inom länder, det var vanligt förr i tiden. I Sverige fanns det här kvar faktiskt ända till 1860. Alltså, skulle jag åka från till exempel här nu Vikbolandet till Stockholm så var jag tvungen att ha ett pass. Och för att få ett sånt så måste jag ange ett giltigt skäl för resan. Ja, spela in en podd till exempel. Kung Fredrik. Han ser nu en chans att jäklas med Eriks frieri och istället för att bevilja den här passansökan så gör han sig oanträffbar. Han är ute och jagar. Och den temperamentsfulla Sten Lejonhuvudan ilsknar till och rider utan tillåtelse, utan pass, genom Västerport ut ur Köpenhamn, skrikande en hel rad svordomar till de som försöker hindra honom. Men han kommer inte långt och hela den delegationen hålls du kvar i den danska huvudstaden. Erik bestämmer sig då för att istället skicka ut valda delar av sin flotta med paradköpet Elefanten i spetsen under befäl av den rutinerade drygt 60-årige Jakob Bagge som hade varit med både i Grevefejden, Dackefejden och i kriget mot Ryssland. Bagge har två uppgifter. 
Han ska segla till Vanemynde där han ska hämta prinsessan Kristina och föra hem henne. Och dels ska han försöka hitta några danska båtar och börja bråka med dem. Och han får kontakt med några danska krigsfartyg vid Bornholm. Danskarna leds av amiral Jakob Brockenhus som just kommit hem från Sverige där han förhandlat om riksvapnens kronor och leoparder. Ett sjöslag bryter ut. Efter han skulle parterna skylla på varandra om vem som hade börjat skjuta. Men den svenska flottan är numerärt överlägsen. Den danska amiralen ger upp och blir tillfångatagen tillsammans med många hundra man. Och de förs till Stockholm där de får göra ett kändligt intåg med rakade huvuden och vita käppar ledd av en dräng, en narr, en, en gycklare medan de hånas av stockholmska mobbare längs gatorna och gränderna. Erik den XIV har själv regisserat det här. Han, han, han var väldigt robad av den här typen av spektakel. Ja, Bagge, han fortsätter sen då till Vanemynd och går i land där, men någon prinsessa Kristina dyker inte upp. Förmodligen har väl hennes far fått reda på striderna vid Bornholm och inte vill att skicka henne till ett land som snart skulle befinna sig i krig. Ja, vad nu göra? Jo, Erik återvänder häpnadsväckande nog till plan A, drottning Elisabeth. Man kan ju tycka att oddsen nu har försämrats ytterligare, men Erik skriver ett brev till henne där han förklarar frieriet till Kristina av hessen som inte allvarligt menant utan mer ett försök att testa om Elisabeth fortfarande var intresserad av honom. Något som hon ju uppenbarligen aldrig varit och något som stod klart för alla utanför Erik. Ja, hon dök ju inte ens upp heller så det var inte så att han kunde säga jag vill hellre ha dig utan... Nej, nej, nej. Ingen vill ha dig snarare <laughs> Nej, lite trist Men nu händer något väldigt spektakulärt Det här brevet till Elisabeth från Erik Det ska lämnas av en engelsk affärsman som varit i Stockholm Och nu ska åka hem Men utanför Gotland blir hans båt kapad av danskar Och han överlämnar Eriks brev Som då hamnar i vem sänder tror du? Jo, i Fredrik den Andres och den här gnuggar förstås händerna över det här och skickar brevet vidare, inte till Elisabeth utan till vem? Till Kristina. Eh, ja, ja, till Kristinas far, Filip ja. på hessen. Just och hur reagerar han? Jo, han blir förstås rasande och skickar bud till Erik att han inte skulle vara beredd att ens skicka en hund till Sverige. <laughs> alltså det... Det är lite kul den här självupptagna Erik då. Allting går så fel i hans kärleksliv. Liksom. Ja, ja, verkligen. verkligen. Det, det här är ju pinsamt. Det här är ju mest pinsamt. Ja, ja, ja. Och det, det är kanske det som slår hårdast mot den här Erik. Ja, så var det nog. Eh, intressant innan vi lämnar det här. Intressant är att Kristina så småningom hon skulle gifta sig med en Adolf av Holstein och få en dotter med samma namn. Och den här dottern Kristina Kristina av Holstein hon kommer gifta sig med Eriks lillebror, Hertig Karl, alltså den blivande Karl den nionde, och blir mamma till ingen mindre än Gustav den andra Adolf. Så, Kristina Hessen blir aldrig svensk drottning, men hennes dotter blir det. Mm. Efter sjöslaget vid Bornholm så finns det ingen väg till fortsatt fred längre. Ett sänderbud från Danmark och ett från Lübeck infinner sig i Stockholm med varsin krigsförklaring. Det här hände samtidigt som Johan och Katarina tillfångat tas i Åbo och först i Gripsholm. 
riktar mot dansken men vägrar träffa sänderbudet från Lübeck som inte kommer från en kung utan från en simpel borgmästare. En sån späckhök som Erik kallar honom. Det är ett idag sorgligt bortglömt skymford. Ja, det är inget vi använder här. Inte så vanligt, nej. Vetskapskretsen. Nej. Kanske ska börja och, Ja, den här späckhöken han hänvisas då alltså till lägre instanser med sin krigsförklaring. Men det, det kan man ju säga, det var lite Erik som började med det här leta upp någon att strida med. Mm, så, så var det ju. Även om konflikterna fanns ju där i Baltikum och krigsvapnet och så vidare. Ja, ja det hade det gjort. Hur går det kriget? Ja, den danska armén som till stor del består av tyska legoknäktar går på offensiv i väster, marscherar från Skåne genom Halland, båda var ju danska landskap, och belägrar Elfsborg som är ju Sveriges enda hamn på västkusten mellan danska Halland och norska Bohuslän. Och under belägringen är den danska kungen, Fredrik den andre, som för befälet mycket nära att stryka med och en kanonkula visslar förbi alldeles över hans huvud. Till svenskarnas överraskning så faller borgen efter bara några veckor och vi är nu helt utestängda från västkusten. Erik försöker slå tillbaka genom att gå in i Halland och belägra Halmstad. Men det misslyckas och danskarna tillfogar svenskarna ett nederlag i ett slag utanför staden. Däremot lyckas vi erövra Jämtland och Härjedalen och fortsätta in i dagens Norge med Trondheim och Bergen och Atlantkusten som mål skär av Norge på mitten. Något man dock inte lyckas med. Däremot behåller man kontrollen över Jämtland och Härjedalen under hela kriget. Det, det finns ett visst missnöje med det danska styret här. Men svenskarna förmår inte utnyttja det utan behandlar norrmännen överlägset och lägger på höga skatter på dem för att finansiera krigföringen. Vilket får norrmännen inse att ett svenskt styre skulle vara ännu värre än ett danskt. Det danska och den svenska krigföringen skiljer sig en del åt. Danskarna förlitar sig i hög grad på legoknäktar, som jag sa, framförallt från Tyskland, men även en del från Skottland. Fredrik har goda kontakter med skotska drottningen Maria Stuart och hans dotter kommer långt senare att gifta sig med Marias son och efterträdare Jakob, som blir kung över både Skottland och senare även England efter drottning Elisabeths död. Men det, det vill kosta väl med legoknäktar? Ja, det, det, det var ju det. det, var ju det. Eh, alltså, positivt var att legoknäktar var ju professionella yrkeskrigare, välbeväpnade, men som du säger, mycket dyra i drift. Och Fredrik var därför beroende av att kriget inte skulle bli så långvarigt. Och efter att Elsborg fallit och därmed stängt för svensk handel västerut hoppas nu Fredrik att Lübeck ska stänga Östersjöhamnar för svenskarna och på det sättet svälta ut oss. Sverige har tack vare Gustav Vasa en god ekonomi och betydligt färre dyra legoknäktar än Danmark. Gustav Vasa hade byggt upp en svensk armé och en svensk flotta. Det finns ju flera fördelar med svenska inhemska soldater. De är billigare, de finns redan i Sverige och de kan ju, ja, kan du tänka dig någon tredje fördel? Ja, kommunikation kanske. De kan svenska. De kan svenska. Och de är ju också mer lojala än legosoldaterna eftersom de försvarar ju sitt eget land. Mm. En ytterligare nackdel med legosoldaterna, det, var, det här var ju råa sällan. De var ofta odisciplinerade och betedde sig inte sällan illa mot lokalbefolkning. De båda kungarna leder kriget på olika sätt. Fredrik delegerar, han lyssnar på sina officerare, medan Erik bestämmer allt själv. 
Han litar inte på någon och anser sig helt klart också bäst lämpad för uppgiften att leda kriget. Hans stridsrop lyder Bränn, plundra, slå ihjäl. Trevligt. <laughs> ja, men det är, det är krig det är frågan om. Mm. Han är misstänksam mot högadliga officerare som han tror är opolit och egentligen stödjer Johan i bröderkampen och det har han faktiskt skäl till eh, att tro. Eh, alltså, hans planer är inte så toka men han har svårt att hantera kritiska situationer. Eh, han är minst av allt stresstålig. Han accepterar inga svårigheter, absolut inga nederlag. Inträffar dem är det på grund av odugliga befälhavare. Officerare som lider nederlag kan hamna i Göran Perssons beryktade konungens nämnd. Ett speciellt fenomen under kriget är förhållandena i gränstrakterna, framförallt norra Skåne, Blekinge och södra Småland. Men även i Missbån i Bohuslän, Östra Bohuslän och Dalsland samt Dalarna här i Dalen. Här är vi folk en van att samarbeta över nationsgränserna och är väldigt ovillig att gå krig mot grannarna över gränsen. Det sluts till och med lokala fredsavtal. Och det här gjorde förstås kungarna rasande, säkert Erik som talar om frediska bönder som ska straffas hårt. Men faktiskt är det inte bara bönder utan även lokala adelsmän som vill spara sin hembygd från förstörelse. Men ju längre kriget lider med ökade bestraftningar och plundringar och våld desto mer försvinner denna ursprungliga grannsämja. I Baltikum är läget relativt lugnt. Danskarna innehar öarna Dagö och Öser och ett litet landområde i västra Estland. Svenskarnas försök att avancera söderut hejdas dock av polacker som på det här sättet ingriper i kriget. Till sjöss är läget lugnt under inledningen av kriget. På den här tiden slogs man ju sällan på vintern, man går i vinterkvarter. Och vid hoven i både Köpenhamn och Stockholm så kan man fira julen 1563. Det finns då större anledning att vara nöjd med krigets inledning i Köpenhamn än i Stockholm. Man har erövrat Sveriges enda hamn på västkusten och slagit tillbaka svenskarna vid Halmstad. Fredrik hoppas på att våren ska innebära en stor offensiv antingen mot Kalmar eller kanske till mot Stockholm. Ett problem är ekonomin. Den danske kungen har helt enkelt inte råd att kvar och knäktarna och har redan varit tvungen att ta stora lån utomlands. På Stockholms slott, tre kronor, är hela kungafamiljen samlad utom de fängslade Johan och Katarina. Erik har gett order om att deras namn inte får nämnas under julhelgen. Han vet ju att systrarna egentligen stöder Johan. Mm. Och förutom systrarna är ju bröderna Magnus som nu är 21 och Karl som nu är 13 där. Magnus har tagit väldigt illa vid sig av att Erik och Johan är osam så att Johan är i fängelse och det påskyndar hans mentala obalans. Men Erik han är väldigt stöttande här och påminner Magnus att han faktiskt, så länge Erik inte är gift med några manliga arvingar och med Johan i fängelse så är det faktiskt är det Magnus som står närmast tronen. Mat och dryck är gott om och enligt en uppgift så krossas 174 glas under julfesterna. Det får vi se som ett mått på ett lyckat firande, eller vad säger du? Ja, de verkar glada där i Stockholm. Ja. Nå, hur ska kriget utvecklas? Hur går det för Vasasyskonen? Kommer Erik att klara av sin roll? Och ska Johan och Katarina sitta kvar i fängelse? 
Och precis som Erik och Fredrik har gjort, gått i vinterkvarter, så kommer vi också gå i vinterkvarter. Men vi är tillbaka redan om fyra veckor, den 15 januari. Den 15 januari om en månad så ska vi se. Och vi får svar på de här frågorna jag ställde. vi, Vi kommer tidigt ut ur vinterkvarteret. Ja, ja, det gör vi. Och som sagt, engagera gärna på Facebook och sprid podden till era vänner och ovänner för den delen. Snart ska vi höra då Martin Risen igen med sin fantastiska... Och den får ju också mycket beröm av er att det är en mäktig inledning och en mäktig avslutning. Ja, den är ju fantastiskt. Ja, det är som, som du sa, sprid även till era fiender. Det, ogillar ni podden väldigt starkt så kan ni ju sprida den till era ovänner. <laughs> Just det. Mm. Vad är det man säger? Mina fienders fiender är mina vänner. Mm, exakt. Nåväl. Men vi, får, vi fortsätter att hålla kontakten på, på Facebook och vi lägger väl ut lite där även över julhelgerna. Ja, absolut. Så sköt om er så hörs vi om en månad. Tack ja. för visat intresse. Stort tack och god jul. God jul. Just det. Hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.